0: en somme, tout ce qui fait d'eux les vigneronnes et les vignerons qu'ils sont aujourd'hui. Alors vous le savez, pour cette troisième saison, je suis heureuse de pouvoir accueillir un partenaire champenois. En effet, plus de bulles a rejoint l'aventure Wine Challenge en soutenant mon projet, afin que ce podcast autoproduit par passion puisse continuer d'exister auprès de vous. Avec cette équipe, nous avons le même attachement pour les vins de champagne et leur terroirs. Ils ont à cœur de vous proposer une sélection de champagne d'émotion, sans oublier de vous parler des femmes et des hommes qui élaborent chacune de ces cuvées. Et ça vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Chamery pour aller à la rencontre de Cyril Bonnet, du domaine bonnet penson à qui je laisse, sans plus tarder, le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine aujourd'hui. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur ta vision vigneronne. Et pour commencer, je vais te laisser présenter le domaine de la façon dont tu le souhaites.
1: Merci d'être venu t'intéresser à la maison Bonnet-Ponçon. C'est un domaine familial. On fait du champagne depuis six générations, à Chamry, donc secteur ouest de la montagne de Reims. Moi, j'ai repris en 2013, après avoir, pendant six ans, partagé mon temps entre deux régions, la Champagne et le Sud-Ouest. Donc Bonnet-Ponçon, on est récoltant manipulant depuis les années 1860. Et globalement, la taille du domaine, c'est 10 hectares. On est sur 4 villages principaux, Chamerie, Coulombe-la-Montagne, Vrigny et Verzenet.
0: Et aujourd'hui, comment se fait la répartition en termes de cépages
1: C'est le Pinot Noir qui domine à la maison. On a 40% de Pinot Noir, 30% de Chardonnay, 30% de Meunier. Et depuis 5 ans, on a aussi deux parcelles de petits Méliers. Et donc le Petit Mélière représente 4%, et aussi quelques rangs d'Arbanes, Pinot Blanc, Pinot Gris. Donc le Petit Mélière a pris la place de certaines parcelles de Meunis.
0: Et donc ça, c'était une volonté de ta part de ramener des anciens cépages, ou est-ce que ça existait déjà la génération passée
1: Oui, alors mon père avait planté un petit conservatoire, il avait planté dans une petite parcelle deux rangs de, de chaque vieux cépage. Moi, dans mon cursus, j'ai pu faire un stage dans la maison du Val-le-Roi, et quand j'y étais, donc, il euh, y avait des vinifications de vieux cépages qui étaient faites, et notamment le petit Mélier. Et donc, j'ai pu suivre l'évolution depuis le stade jus de raisin jusqu'à la mise en bouteille. C'est un cépage qui me parlait bien en termes gustatifs. Évidemment, il y a le côté euh, maturité tardive, qui, je pense, va être de plus en plus important pour le futur. Donc, euh, le petit Mélier garde une, une très belle acidité, même quand il a une belle maturité. Et donc c'est aussi également en prévision de nos vendanges de plus en plus chaudes que j'ai décidé de commencer un peu à réapprendre à travailler ces pages là
0: Et quelle est la philosophie du domaine aujourd'hui Est-ce qu'elle a changé depuis que toi tu es arrivé
1: Oui, il y a eu quelques petits changements. Mon père avait déjà quand même une vision assez propre, et assez respectueuse. Il n'était pas en bio, mais il essayait de commencer et de finir ses saisons en produits de contact. Il avait quasiment arrêté tous les herbicides. On avait de l'enherbement dans la plupart du vignoble, c'était uniquement des engrais bio et aucun insecticide. Il y avait déjà une base assez saine et puis moi j'ai voulu aller plus loin. Comme j'ai commencé ma carrière de vigneron sur un domaine bio donc dans le sud-ouest, je me voyais pas non plus changer d'optique. Donc j'ai lancé la conversion en 2013.
0: Et comment s'est passée la transmission justement entre ton père ou tes parents et toi Est-ce que ça a été simple pour toi de trouver ta place quand tu es rentré sur le domaine
1: ça n'a pas été simple. Avec mon père, on a des caractères assez différents, assez forts quand même, je pense. Et on a eu beaucoup de conflits pendant la, la quinzaine d'années dans laquelle on a cohabité. Pas la même vision. Puis bon, quand on est sur un vignoble depuis 30 ans, on lâche pas les choses comme ça. On a installé quelque chose, on a beaucoup travaillé, on a investi. Donc je peux comprendre aussi que mon père ne m'ait pas non plus laissé la main d'un seul coup. Il était quand même assez ouvert d'esprit et il m'a pas empêché de partir en bio déjà. Il m'a juste dit que à la conversion bio, il faudrait que je l'assume moi-même et que je prenne la responsabilité de tout convertir en bio. Responsabilité qui est assez importante aussi, puisque les vies ne nous appartiennent pas en totalité. Elles sont louées en grande partie à la famille proche, grands-parents et tantes. Et donc, voilà, il faut quand même assurer une certaine constance, on va dire.
0: Et aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce qu'il voit les choses
1: Il est plutôt fier, même si au début, il ne pensait pas que le bio était une chose viable en Champagne. Il voit maintenant que ça marche quand même. C'est difficile certes, surtout bon là dans le contexte de l'année 2021, c'est plus que difficile. Mais on sort quand même de quatre belles années. Il voit aussi au niveau qualitatif des vins un changement. Donc euh, non, le papa est plutôt content. Bon ben bah, voilà, cette année on a perdu quasiment toute notre récolte. Il m'a rassuré aussi en me disant que c'est vrai qu'on avait très rarement vu. Je crois jamais d'ailleurs autant de cumul d'eau en juin juillet. Donc euh, bon, voilà.
0: Avec le recul que tu as, est-ce que tu referais? Tout de la même façon, c'est-à-dire engager directement la conversion bio dès ton arrivée sur le domaine, ou est-ce que tu te laisserais une petite année ou deux pour prendre vraiment tes marques
1: Non, j'ai fait les choses comme je les sentais, je les referais de la même façon. J'ai lancé la, la conversion sur les 10 hectares tout de suite. Ouais, c'était quand même pas facile. On a eu 2013 quand même un petit peu de milieu, 14-15 ça s'est bien passé, 2016, première année donc de raisins certifiés, on a fait une demi-récolte, on avait quand même 2016 aussi beaucoup de pluviométrie. Mais non, j'ai fait les choses au mieux et puis de toute façon, j'aurais pas de deuxième essai. Hein, donc c'est comme ça. La vie n'est pas si longue que ça et j'ai pas trop envie d'attendre trop pour faire des projets. Et voilà, il y a différents projets là que j'ai lancé aussi ces dernières années. J'y vais franco.
0: Et justement, quels sont les prochains projets auxquels tu penses
1: On est en train de réfléchir à une façon de changer un petit peu le profil de nos parcelles, de casser le côté monoculture qui pose de plus en plus de problèmes. Donc je suis parti quand même sur des projets d'agroforesterie. Et donc là, on a converti un hectare et demi de nos vignes, donc on a planté des arbres. Pour l'instant, ça ne se voit pas énormément, c'est des petits arbres. Mais dans le futur, j'ai envie de développer cette pratique et puis d'intégrer différentes plantes au sein des parcelles. Donc déjà des arbres pour tous les avantages qu'ils pourraient nous apporter, mais peut-être des plantes compagnes de la vigne aussi. Et également, au niveau du travail du sol et de l'entretien du vignoble, on fait des tests sur les couverts semés. Parce que bon, on peut être en bio, mais passer l'intercept six fois par an en plus du reste pour avoir des vignes propres, ça ne me convient plus. Je veux limiter maintenant vraiment l'utilisation des machines, des énergies fossiles, quitte à produire moins, mais peut-être de façon plus sobre. Donc on va essayer de faire ça.
0: Et quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à la nouvelle génération de vignerons qui comme toi aimerait se lancer dans le bio, mais qui est encore un peu hésitant peut-être
1: Il faut aller au bout de ses projets, il ne faut pas se laisser décourager par des gens qui pensent que ce n'est pas possible. Il faut croire en ces décisions et puis il faut se rendre compte aussi qu'il y a plein de régions qui arrivent et la Champagne, même si on a un climat assez humide, assez difficile, notamment au niveau du milieu, on a aussi quand même la chance de pouvoir gagner notre vie autrement que dans d'autres régions viticoles. On a les moyens de le faire, c'est une question de volonté, de temps à passer. Rien que pour la vie de tous les jours aussi, c'est agréable, on se sent bien dans ses vignes et on se sent bien avec soi-même. Et
0: cette démarche vers le bio, est-ce que tu le fais aussi pour ta succession
1: moi, je suis parti dans cette optique-là. En fait, finalement, j'ai jamais travaillé de façon différente. Après, oui, je suis papa, mais mes enfants ont deux ans. Et vu le changement climatique qui se profile, j'ai quand même du mal à les voir déjà faire exactement le même métier que moi de la même façon. Mais oui, j'aimerais bien qu'ils continuent, évidemment. J'aimerais bien que ça s'arrête pas.
0: Et est-ce que toi, tu as eu des mentors ou des personnes qui ont vraiment compté dans ton parcours vigneron et qui font de toi aujourd'hui le vigneron que tu es?
1: Ah oui, j'ai eu plein de sources d'inspiration. Évidemment, le papa, le grand-père, ils m'ont quand même appris des bases solides. Après, j'ai pas eu la chance d'aller travailler ailleurs. C'est-à-dire que le vignoble dans le sud-ouest, où j'ai travaillé de 2006 à 2013, c'était un vignoble que mes parents avaient acheté, un petit vignoble à côté de Toulouse. Alors leur séparation, j'ai dû partir là-bas pour m'en occuper, puisque mon père pouvait plus gérer les deux. Donc, je me suis retrouvé en autonomie, tout seul, et j'ai pas eu de patron pour m'enseigner des choses. Euh, voilà, à part mon père, évidemment. Et donc après, mes inspirations sont venues beaucoup de mes amis, de la même génération que moi, voire un petit peu plus âgés que j'ai principalement rencontré quand j'ai fait mon diplôme d'oenologue. Des gens comme Manu Lançon, Géraud Fromont, qui sont dans le Jura. Voilà, j'ai quand même appris à leur côté, parce que bien qu'étant fils de vigneron, je me suis retrouvé à l'école d'oenologie. J'étais loin d'être en avance sur les autres, au niveau connaissances œnologiques et puis de viticulture aussi. Donc quoi ouais, travailler avec mes amis
0: Et si on reprend un petit peu ton parcours de formation avant ton DNO le cursus que tu as fait Est-ce que tu étais dans la région ou au contraire, est-ce que tu es allé ailleurs
1: J'étais dans la région principalement. J'ai fait un an à Avise. Je n'ai pas trop trop accroché le lycée viticole d'Avise et du coup, je suis retourné après en général. J'ai fait un bac scientifique. Et puis après, je suis parti à Toulouse pour faire un DUG de biologie. La dernière année du DUG avant que ça se transforme en licence. Voilà, ça donne mon âge. <rire> et puis après, le DNO.
0: Et est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait un cursus 100% viti, on va dire classique
1: Non, non, parce que ça me laisse plein de choses à apprendre maintenant. Et je peux les voir sous un œil nouveau plutôt que de les apprendre à l'école. J'ai un cursus quand même au niveau vinification, au niveau onologie. Et puis c'est vrai que la partie viticulture, bah, je l'apprends plutôt en autodidacte. Il y a deux ans, on s'est mis à la taille douce. On fait des stages, on fait des formations. Et ça marche bien comme ça aussi. Et puis je suis content aussi d'avoir fait de la biologie générale. Je sais pas si ça m'aide dans mon métier, mais en tout cas, ça m'aide à avoir une compréhension globale de ce qui se passe. Et c'est une bonne base.
0: Et est-ce que tu as travaillé un petit peu à l'étranger ou pas du
1: tout? Les choses se sont faites comme elles se sont faites. Ouais, j'ai vu des copains partir en Californie, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Ça doit être certainement des expériences super. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Du coup, j'ai commencé à voyager un peu plus tard pour aller vendre mon vin, en fait. J'ai fait ces voyages-là, mais bon, j'avais déjà la trentaine, donc c'est pas, c'est pas pareil.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu as des projets de cuvée en particulier que tu souhaiterais mettre en place
1: À la fin de l'année ou début de l'année prochaine, on aura une nouvelle cuvée qui sera basée sur le petit mélier. petit mélier pas tout seul, le petit mélier assemblé avec tous les autres. Et également une vinification sur un contenant que je n'utilisais pas avant, sur le grès. Donc pour l'instant, on vinifie en fût, en inox, en béton, et puis voilà, depuis quelques années, les œufs en grès aussi, donc je trouvais intéressant en vinification. Les coteaux champenois. Ça, c'est quelque chose que je cherche à développer aussi. Donc, euh, chaque année, j'essaie je, de faire un, un coteau, voire deux. Donc, un blanc, un rouge, souvent. Là, on va sortir bientôt un coteau d'assemblage également. Qui serait un peu comme euh, mon BSA de champagne, mais pour le coteau. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire des volumes un petit peu plus importants. Au lieu d'en tirer 1000 ou 1500 bouteilles, 2000, 3000 peut-être. Et progressivement, euh, j'aimerais bien arriver sur un domaine qui produise évidemment de la bulle, du champagne. On, on va essayer d'en faire le plus longtemps possible. Mais ça me dérangerait pas du tout d'avoir 30 ou 40% de ma production en vin tranquille d'ici 10 ou 15 ans. Et est-ce que tu penses que c'est justement ton
0: expérience dans le sud de la France qui te fait penser plus aussi au vin tranquille par rapport à un champenois, on va dire, classique
1: Certainement, parce que j'ai passé quand même 6 ans à faire du vin rouge, des macérations. Forcément, quand je suis revenu en champagne, 100% de pressurage direct, on s'ennuie un peu au moment des vendanges. Ça reste très intéressant, le champagne, il y a beaucoup d'étapes, c'est technique, c'est pointu. Mais la vinifant rouge me manquait quand même, donc j'ai recommencé à faire des coteaux à partir de 2014. Je suis revenu en 2013. Et puis bon, après, tout le monde le voit maintenant que les vendanges se décalent, les maturités augmentent. Et puis, partant du principe que la terre entière s'est mise à faire des bulles en voyant le succès du Champagne, je pense que la Champagne pourrait aussi commencer à exploiter son terroir de façon différente.
0: Et aujourd'hui, tu fais partie de l'association des vins bio de Champagne. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette dynamique de groupe
1: ça apporte pas mal de choses. À Chamry, on a quand même un bon noyau de gens qui ont à peu près la même philosophie. On n'est plus vraiment montré du doigt en tant que bio, mais il y a certainement des endroits où ils le sont. Le fait de se rencontrer avec les autres vignerons bio de la Champagne, bah ça permet de se rassurer, ça permet d'échanger, partager les connaissances, partager les expériences. Et
0: aujourd'hui, est-ce que tu te sens entrepreneur
1: Ouais, on doit l'être. Quand on doit gérer un vignoble, quand on doit faire tourner une boutique, une maison comme ça, il faut avoir des compétences en gestion. Faire des projets, c'est pas mon fort, pour être honnête. Je le suis par obligation. C'est-à-dire que je dois avoir un œil partout. Sur les 10 hectares, moi, je vais dans les vignes, je m'occupe des vinifs, je m'occupe des dégorgements, je fais du tracteur, je vais vendre le vin, je fais des DAE, je fais tout, quoi. Alors, je fais pas tout tout seul, évidemment. Mais il faut, faut savoir tout faire, donc ça oblige à avoir le cerveau bien plein, quand même. Mais dans l'idéal, j'aimerais beaucoup me consacrer à mes parcelles et à mes vins. Mais bon, comme beaucoup, on est obligé, voilà, le côté administratif, ça nous prend aussi du temps. J'ai pas envie de m'ennuyer dans tous les cas. Donc faire des nouvelles cuvées, essayer des nouvelles choses dans les vignes, ça évidemment c'est le moteur un peu pour continuer parce que surtout les années difficiles, on peut essayer de voir à plus long terme. Bon, moi je travaille déjà une cinquantaine de parcelles sur quatre villages, j'ai déjà un peu l'impression d'être débordé tout le temps donc je n'essaierai pas de grossir. Plutôt essayer d'optimiser notre culture de la vigne, de mieux en mieux comprendre nos terroirs, et savoir les travailler de la façon la plus intelligente et bah essayer de faire les meilleurs vins possibles hein, comme tous les vignerons quoi.
0: Et aujourd'hui, tu es entouré d'une équipe. Est-ce que toi, ça a été simple pour toi de gérer justement ce, ce côté management ou est-ce que ça t'a demandé plus d'efforts
1: Non, c'est pas simple. Je suis arrivé dans une équipe qui avait été engagée par mon père et que j'ai maintenant complètement remplacée, en fait. J'ai eu la chance d'avoir quand même trouvé des, des bons éléments, des gens qui sont jeunes et motivés. Je n'envie pas les gens qui ont 20 personnes à gérer, quoi. Quatre personnes, c'est très bien.
0: <rire> c'est bien. Cette période de transition, est-ce que ça a été des moments de doute pour toi de te dire « en fait, je vais travailler dans un domaine où je ne suis pas forcément en accord avec les personnes qui sont en place, comment est-ce que je vais arriver à transformer l'essai en fait pour que tout aille dans la direction dans laquelle je veux aller ?» Tu t'es posé pas mal de questions à cette époque, j'imagine.
1: Je m'en pose toujours, mais c'est sûr, il y a une équipe en place, elle ne travaille pas exactement de la façon dont on voudrait. J'ai pas licencié les gens, ils sont partis progressivement et maintenant l'équipe est complètement nouvelle et mon équipe comprend ma vision des choses. Mais j'ai maintenant des gens à mes côtés qui veulent aller dans la même direction que moi.
0: Et si tu pouvais souffler quelques mots à l'oreille du Cyril qui reprenait ses quartiers sur le domaine, qu'est-ce que tu lui dirais avec un peu de recul
1: Je lui dirais « t'inquiète pas, ça va aller ». On se fait incendante mais c'est pas si grave tout ça. On a la chance d'être dans une belle région, on n'est pas dans le besoin, on a un super métier. Puis le stress ça diminue l'espérance de vie quand même, il faut <rire> ça quand même, faut pas l'oublier.
0: Et avant de conclure cet entretien, j'ai pour habitude de vouloir en savoir un petit peu plus sur tes habitudes de consommation. Quelle est la plus belle expérience de dégustation que tu aies pu faire sur un vin de champagne ou un vin français, étranger
1: Récemment, j'ai bu un excellent vin d'Alsace. C'est un coup de cœur de chez Arthur Bonne, un wrestling grand cru vinifié sans soufre avec une vraie expression d'un sol volcanique alsacien.
0: Est-ce qu'il y a déjà un vin qui t'a donné une émotion particulière ou alors une inspiration particulière pour créer tes propres vins
1: La cuvée Fidèle de chez Gautreau, de chez Bertrand, euh, est et Sorbet. Ça, c'est une cuvée qu'on déguste souvent avec des copains et c'est vraiment une super cuvée, je trouve. Il y a plein de choses intéressantes en champagne parmi les jeunes, parmi ceux qui sont plus installés. Bon, les vins de Benoît Lahaye, toujours euh, super J'aime beaucoup ce que fait Olivier Oriot aussi. Ce qui m'intéresse, c'est que les vignerons aient leur style propre. Il faut avoir son identité. Et j'aime beaucoup les vignerons qui maintiennent une identité parce qu'ils ont une approche globale.
0: Et quelle est la dernière bouteille de champagne que tu as dégustée
1: C'était une de mes bouteilles, une nouvelle cuvée de pur meunier qui s'appelle Le Jour, un meunier de Vrigny. Voilà, vinifié sans intrant, encore une fois, de l'année 2018. C'est un vin qui est très expressif. Un meunier qui reste quand même assez aérien. Et ça, c'était la dernière de chez moi. Et j'ai bu la cuvée fauve d'un jeune vigneron de la vallée de la Marne, de Louvain-Novak. Et c'était très bon aussi. Dominante de meunier en zéro dosage, je crois. Voilà. Bon, c'est les deux dernières hein, en date. Pas mal de meuniers, en tout cas, ces derniers temps.
0: Et quel est le dernier coteau que tu aies dégusté
1: Eh ben c'était celui d'Élise, Élise Bougie. Je l'ai dégusté chez Sacré Burger le Coteau Blanc d'Élise, du ménil sur Roger. C'était très joli, c'était concentré. Je n'aurais pas su dire si c'était champagne ou peut-être un vin de Bourgogne avec une belle fraîcheur.
0: J'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux ton état d'esprit du moment
1: Remise en question. Les choses ne sont pas acquises. On a l'impression de connaître son métier, d'être un bon vigneron. Et puis, on se prend une claque parfois. Bon, évidemment, le climat est difficile cette année, mais on se dit aussi qu'on aurait pu mieux faire. C'est un métier aussi dans lequel, comme beaucoup de métiers de l'agriculture, on aura toujours à apprendre. C'est jamais acquis. Les raisins, ils sont jamais dans le pressoir, à part au moment où on les verse. Et donc, voilà, il faut continuer à chercher des nouvelles pistes, à essayer de comprendre ce qui se passe, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Et puis, tourner vers l'avenir, surtout, il faut avoir confiance. Et, et voilà, il y a encore des belles choses à faire.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cyril. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Je te souhaite surtout de rester optimiste tel que tu l'es. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci à toi, Alexandra. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.